0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今儿啊，给大家介绍这部小说呢，叫做《侦探电影》。这本书啊，是日本作家我孙子武丸写的。小说的名字啊，就挺魔性的。为什么这么说呢？您读读听啊，《侦探电影》，侦探电影，侦探电影。这词啊，可以指代的是一类电影。那讲的是侦探故事就行，比如什么尼罗河上的惨案啊、沉默的羔羊啊、消失的爱人，这些呢，通通都被称为侦探电影，拿侦探啊当主角讲故事。那显然啊，咱们这个节目不可能介绍一部介绍电影的工具书。另一种解释呢，就是拿侦探当个动词来说，侦探啊有这个侦查、探查的意思，因此侦探电影这个书名呢。可以解读为侦查解谜一部电影那到底解谜的是一部什么样的电影儿、啊、呢？这才是书里啊要讲的真正的故事。说这个书名啊就挺绕的，也就我孙子武完能干出这事儿来。作者的名字呀、啊、就叫我孙子武完，这名字发音啊就这么停顿的。我还专门找人问过，还不能说我占人家便宜，像什么。东野圭吾啊，江户川乱步啊，松本清张啊，他就是这么读。我孙子武丸呢，是一九六二年出生于日本的兵库县，曾经就读于京都大学的文学部哲学专业。这个学哲学的人啊，一般都是脑子转得比较快，有这个思辨精神。他与临时行人、法月轮太郎啊，都是这个京都大学推理研究会的成员。这个推理研究会啊，在推理圈来说特别有名里面呢出了不少的著名小说家。咱们还是说这位作者，他在一九八九年的时候出了一部叫做《八只杀人》，也成了他的成名作。之后陆续有《杀戮之兵》啊，《侦探电影》，都是典型的新本格推理的小说。那这部《侦探电影》是一九九零年创作出来的，是一部。很难读的小 说， 全篇的故事 啊， 没有什么特别离奇之 处， 而且 呢， 还没有凶杀案。这一点 呀， 要特别强调。说这个推理小说没有凶杀 案， 还真是不多啊。小说 啊， 仅仅是讲了一部电影的拍摄过程。那这样一部讲电影拍摄的叙述性的小 说， 怎么会和推理挂上关系 呢？ 而且还是部新本格推理。为什么呢？咱们接下来详细的说，这最后的结局啊，那段写的哎比较玄妙，我就不给您剧透了。前面铺垫的内容啊，咱们要详细讲，因为您只有把开头这段啊给听懂了，您才能在后面的推理过程中啊有一定的抓手。这本书里啊没有发生凶杀案，只是说电影里有谋杀的桥段，所以最终的揭秘过程啊。并没有像以往一样揭秘这个凶手是谁，没有凶杀案也就不存在有凶手，他只是将拍电影的过程中一些意想不到的事情啊给您说了一遍。故事一开头呢，讲了这么一位导演，叫做大柳登治藏，咱们简称啊就叫大柳导演。按照书里说，他是一位很有名气的电影导演。这位导演厉害啊，他在这部戏中啊，编剧、制片。导演全都一个人担任了。像发生这种情况啊，多是因为这个小制作电影，要不啊，就是因为实在没钱了。这电影导演啊，大包大揽，所有的活呢，全都一个人干了。但是在这部戏中啊，编剧、制片、导演大柳登治藏啊，一个人兼任，是他自己设计好了的。这个设计啊，实际上也是有阴谋的。咱们接下来啊。后面会提到，他这个导演团队啊，除了服装道具这些，光副导演就请了三位，其中这个老三呢，也就是第三副导演，是咱们这部小说的主角。小说呢，也是通过他的视角展开的。为了方便啊，往后呢，咱们就称呼他为老三，哎，省事儿。剧组呢，还有位年轻漂亮的姑娘，给这个导演担任助理。这位姑娘啊。才二十二岁，大学刚毕业就出来打工了。一进片场呢，就被提拔担任片场记录员的工作，简称啊叫做场记。按照书里讲说，这个场记是干什么的呢？听上去啊好像没那么重要，但其实场记的工作呀、啊、是要掌握电影拍摄的相关进度。我也查了一下相关的知识啊，他是这么解释的：说咱们看电影的时候啊，都是一个。完整的时间轴，而电影拍摄的过程啊，不是这样的。它会根据什么场景布置啊、天气啊、演员的档期啊等等这些分段拍摄。同一时间呢，要对不同的内容进行拍摄。所以场记的工作啊，就是把这个拍摄的内容做成列表，分时记录。所以说，一部电影哪些拍摄内容完成了，哪些没完成，这个场记呀、啊。是最清楚的了，所以这个工作呀，听名字简单，但实际上担负着一个统筹规划的作用，其实还很重要。这部电影的场记啊，叫做永墨美奈子，二十二岁的大学毕业生。为什么说这里要重点提到他呢？哎，说明后面啊有大用处。那拍电影重点啊，咱们还要看演员。这部电影请的演员啊。多是一些年轻刚出道的演员。起初啊，大家都认为是因为这个影片制作啊没钱了。实则啊，是大柳导演有意安排的。他为什么这么安排呢？咱们后面会有交代。这人都凑齐了，演员也有了，这电影啊正式开机拍摄。说他们拍的是一部什么样的电影呢？是部悬疑推理电影。这主题啊，就是咱们再熟悉不过的暴风雪山庄的模式，就是在一片封闭的区域发生了一起凶杀案，然后把在场的几个人集中在一起破案。哎，就这么个简单的故事。这几个人当中啊，大家要充当侦探的，同时啊，也都暗藏鬼胎。您不知道哪一位突然就狐狸尾巴露出来了，变身为杀手了。这部电影讲的就跟咱们玩这个剧本杀游戏一样。要知道，这部小说啊是1990年创作的，那个时候啊还没有剧本杀游戏呢，这也算是作者的一个创新了。那电影里重要的演员呢一共有六位，您就可以把他们想象为这个剧本杀游戏的参与者。他讲述的是一位非常著名的女演员，可以说啊，在当年是国民偶像级的。这女演员呢长得漂亮。演的角色呢也深入人心，以至于很多年之后啊都有人记着他。后来啊随着这个年龄增长，女演员呢就退隐山林，过上了富足而隐居的生活。而在某一天，这女演员啊在家中服药自杀了。死的时候呢，这个床头柜上啊，还放着一份遗书，看似啊是个自杀现场，但是死者的女儿不这么认为。他认为自己的母亲呀、啊，死因离奇，或许呢是被人谋杀的。当时在场的啊，除了死者的女儿，还有一位自由作家，他是死者之前请到家里来的客人，还有呢是死者的私人医生，哎，日常照顾的护士，还有家中的佣人。总的来说吧，就这么六位。随后这个电影拍摄的场景啊，就在。死者的家中展开了，这几个人通过推理分析找凶手，哎，是不是听着特别像剧本杀游戏的套路？那凶手是谁呢？这电影最终的结局会是怎么样呢？咱们呀，先说到这因为这部小说啊，写到这儿才刚刚只是个铺垫，重点啊不在于凶杀案，不是让你去推理死者是自杀呀还是他杀。也不是让你去找嫌疑人的行为啊，说话呀，哪有什么漏洞？想到这儿啊，就是这部小说关键的转折点啊。那拍这个电影的导演啊，那位大柳导演，先带领大家呀拍摄了一组样片样片啊，就是在电影正式拍摄前呀、啊，实验性的拍摄，比如这个镜头、取景的角度啊，演员的走位啊，对白啊。还有特写镜头等等这些吧。样片啊，就是给正式电影拍摄做一个参考模型，这就跟咱们画油画的时候打铅笔稿一样。这个电影样片拍的什么内容呢？主要啊就是被害者死亡的现场。张也说了啊，死者是一位女演员，她在一天早上被人发现死在了自己的卧室里面，这床头柜上呢摆着一个药瓶。留我一封信，这个样片啊，就是这样一个场景。开头呢，有一些空镜头，交代一下时间、地点。哎，样片的内容啊，很简单。然后所有的剧组人员、演员等等啊，全都聚到放映厅看这部样片的拍摄效果。因为看完这个效果之后啊，电影呢就要依照这个正式开拍了。但是效果好与坏啊，又有导演。拍板决定，等大家一看完样片等着做决定的时候，突然发现呀、啊，总导演不见了，那位大柳登志藏导演没了，失踪了，可以说是活不见人，死不见尸啊，就这么没了。这可把剧组的人啊给坑了，大家面临着这电影怎么继续拍的问题。按理说呀、啊，按照这个电影的工业化流程。即便说总导演不在了，这电影啊拍摄也能继续。现在甭说导演少了，电影能继续拍。即便说演员演着演着戏没了，哎，现在影视特效还能换脸，还有一些其他的手段，这电影啊照样是能拍。但是小说里给了几个设定，让这部电影缺少导演后啊很难继续了。而这些设定呢，也引发了。一连串的推理难题，这个呀，咱们就要具体说说了，说都有哪些设定呢？首先啊，是剧本方面的，这部电影的编剧、制片、导演都是一个人担任，而且在开拍之后，演员还有副导演们都没有拿到完整的剧本内容，也就是说，除了总导演大柳登治藏之外啊，没人知道这部电影。到底讲的是什么？想想看啊，一部推理电影，故事开头交代一下时间、地点，还有起因，后面的起承转合没了。除了电影导演，没人知道故事将要发生什么。整部电影的拍摄只出现了案件的现场，哎，就这么个开头，完了。后面谁是侦探，谁是凶手，案子怎么破，没人知道。您说这部电影还怎么拍呀、啊？这个呀、啊，就是第一个设定。那第二个呢？是这样的，因为这部电影啊，选的演员呢，全都是一些刚出道的演员，谁的名气啊都不大，谁都甭想论资排辈儿。因此啊，摆在这些演员面前的机会是平等的，每位演员啊都有当主角的机会。这就是。第二个设定，那就这两个设定很重要啊，跟您单独拿出来说一说。也就是因为这两个设定，导致在片场啊，导演组和演员们都像没头的苍蝇一样，不知道该干什么了。不是之前说了吗？导演组一共是一二三位导演，最终的拍摄任务啊，就落到了第三副导演老三的头上了。这老三呢，和咱们刚才说的那位场记，哎，两个人啊。联手推动这个电影的继续拍摄。这两个人的主要才能啊，这一个是逻辑推理的能力比较强，还有啊，就是阅片无数，对这个日本本国的，还有什么好莱坞的著名电影啊，那都十分的熟悉。只要说您叫得上名字的电影都看过，还有一套自己的见解。那看过这么多电影，编故事的能力啊就很强了。因此，他们呢就开始带领演员们创造剧本。说这个创造剧本为什么要联合演员呢？这演员不都是等着剧本有了之后才开始拍戏的吗？这个呀就要提到之前那个设定了，因为这部电影啊没有大明星。俗话讲了，没有个角儿，哎，谁都一个人啊撑不起台面来。谁之前呢也都没演过主角。所以说，这部没有剧本的戏啊，就给他们一个机会。大柳导演之前在的时候，是他亲自选的演员，而且谁演什么角色都说了，说你演个医生，哎，你演个护士，你演个不招人待见的作家，都给分配角色了，性格脾气啊也都给说细了，唯独就是没告诉人家在戏里面啊具体干什么。因此啊，没人知道这部电影的主角会是谁。这要多说两句了啊！我想大家也都看过不少电影了。这个侦探凶手啊，是一部戏中最露脸的，戏份呢比较重，出镜的时间呀、啊、还长。谁都没有说一部戏一上来啊就喜欢演个死鬼的。电影一开头，第一幕，哎，出这个凶杀案现场，先给个特写镜头，一个人呢满脸是血，死了。哎，第二个镜头呢，脚趾头上挂个牌，完了。接下来啊就没戏了，这角色呀，一般演员都不愿意演，这当演员的呀都愿意去争个侦探呀、啊、凶手当一当。在这部电影当中啊，就是因为当前的剧本没有，所以呢，几位演员啊，都有当这个主角的心思，谁不想当大明星啊？因此啊，这演员们就把自己扮演的这个角色呀，自己给自己加戏。自己做编剧，比如什么好人跳转成杀手，什么表面上看啊是个正常人，实则呀心理扭曲，等等这些情节吧，演员们都自己加进去了，为的呀就是给自己多加戏份儿，哎，增加这个出镜的时间，这就导致啊编写剧本成了难题，因为每个演员都有自己的一套说辞，大家你说一句，我说一句。您说这剧本听谁的，还怎么写？后来呢，这个副导演老三啊，还有这个场记小姑娘，就开始面对众演员，大家啊展开了一场激烈的讨论。讨论的内容啊，就是案件推理的合理性，以及谁该是凶手。这也就是这部小说的核心了。作为读者，你要听一听啊，每位演员为自己加戏的内容啊。是否合理？是否符合这个扮演角色的设定？依据小说中的叙述啊，电影呢就在大家积极的推理与争论中继续拍下去了。说最后怎么着了呢？说这个电影在拍摄进入尾声的时候，那名消失的大柳导演又回来了。他把自己创作电影的初衷，还有自己为什么突然玩失踪，全讲了。哎，就类似故事大结局一样。一个解谜的过程，这段啊我就不能给您剧透了。这就是最终的结局。说这个导演为什么要这么干，还是留着诸位啊细细的品读了。听到这儿啊，或许大家能明白啊，这部小说呢是一个故事套故事的小说。小说讲的啊，是一帮人在拍电影，这是第一个故事，而电影拍摄的内容呢是第二个故事。所以说啊，是一个故事套故事的模式。咱们按照常规的推理小说的结构来讲啊，简单可以概括为三段，就是事件、侦探还有破案。你去看啊，无论是本格、社会还是什么硬汉等等一系列，都是这样一个结构。故事展开呢，都是一上来讲述一桩疑案，一定要有被谋杀的人，也就是死者，一定是个案子。还必须是谋杀案，这都是必须要有的。只不过呢，有的谋杀现场啊比较离奇，有的谋杀现场啊写的比较简单。随后啊，就有一位带着主角光环的侦探出场了。最终的结局啊，就是解谜还有抓捕凶手的过程，一定还要有个凶手在结尾出现。这凶手的设定啊，那也是多种多样。一般遵循的套路呢，都是。越离奇越好，有的凶手啊是被害者的亲密爱人，有的是好哥们还有的可能是个动物。反正你不能让读者读到开头就想到结尾了，悬疑的劲儿啊还是要有的。但无论结尾有多离奇，这逻辑上啊要讲得通，而且啊得让人信服，这个就是难点。当然啊，这都是一般遵循的套路。说到这儿呢，就要又回到这个老话题了，就是什么算侦探小说，什么算推理小说？我觉得啊，推理小说还真就是日本人独特的发明，也读了不少作品了，也就日本小说家如此编故事，特别是新本格派，自这个岛田庄司《临时行人》之后啊，他们倡导的都是纯粹的推理，读他们的故事啊。你发觉一段时间过后啊，也不会记住这里面讲的人物都是谁，侦探是谁，凶手是谁，这都不重要。但是这故事里面离奇的想法你是记住了，比如说这个《灵时行人的馆》系列啊，那一个个馆的设定，特别是建筑结构，过去很久了，这个设计啊您都还能记着，但是里面的人物啊全都忘了，没一个立得住的。那本书的作者。我孙子武完呢，他的这个推理啊就更加纯粹了，连最基本的谋杀元素都给省了，成为了一个完完全全的推理游戏。像《侦探电影》这部作品啊，整部小说里头都没有谋杀，那没有谋杀，也谈不到出现什么法医学呀、啊、现场勘验学呀、啊、这些特别专业性的知识。为的呀，就是向读者指明，在这个故事里啊。无需掺杂那些需要额外思考的设定，你不需要去质疑什么刑侦科学的合理性，哎，等等这些吧。而且还没有侦探和凶手，这个呀也是新奇之处了。也读了这么多侦探也好、推理也好的小说了，这侦探、凶手啊都是必须要有的元素，即便说带有点科幻的味道或是奇幻的内容，这凶手和侦探啊。总要有一个，比如像乙一、哎，一本幸太郎这些作家，幻想故事，这里边的人物啊，都可能是什么稻草人啊、小动物，哎，都不是人类，但是也会有个凶手出场。简单来说，一部推理小说，好人坏人要让读者啊清晰可见。这些呀、啊，在侦探电影这部小说里头全没有。说作者为什么要这么设定呢？我的一个推测啊，为的呀就是设定人物的合理性。如果我们谈论侦探小说啊，还有一类就是纪实性文学，哎，非虚构的案子。这类故事啊，无论是真实发生的还是编的故事，都是在讲一个案子。因为读者啊，在了解故事的时候，都会去探究人物背后，特别是凶手，哎，凶手背后的故事，说他。为什么要去犯罪？这个是关键。由此呢，会翻回头来去评判这个案件的合理性。这个小说人物的心理活动层面与发生的行为是否合理啊，是小说创作的难点。举个例子来说啊，说这个好莱坞著名的电影《沉默的羔羊》，它也是一部小说改编成的电影，里面塑造了一位。食人魔汉尼拔教授，这汉尼拔呢是医学博士，精通什么心理学、法医学，曾经啊还帮过这个美国的 FBI 破获了多宗的案件，成为这么一个侦探顾问的角色。而私下呢，他又是个恶魔。你看他行凶的手段，用的一些工具，以及他自己编写的那个食谱，都是依据他人物形象啊。来进行创造的电影，在一些细节上也都有交代，包括他的台词，一字一句啊，让人听了之后都会得出这么一个结论：，也就他这样的人才能干出这种事情来。虽然离奇，但合情合理。这就是一个人的心理动机与发生的行为啊相一致，也就是我们称的合理。这种合理性的前提，实际上啊就是小说进行的一个设定。也是基于读者呀、啊，把自己当成侦探了，去探查一起凶杀案。你细琢磨这一点啊，是不是这样？这可能说的呀、啊，稍微有点绕。你要是读一部讲凶案的小说，有案件呀、啊，就会有侦探，会有凶手。凶手的作案动机及产生的行为啊，是有一定必然联系的。这个完整的推理链条呢，没有错。有凶案就要有凶手，要侦破的人，侦查过后啊。凶案水落石出，这个侦破的过程啊，就会是一个推理的过程。不同的作品就在于推理的强与弱而已。那会不会不需要凶案，来一场纯粹的推理呢？那现在您翻回头来想，侦探电影就是这样一部实验性的作品，它没有凶案，没有侦探，也没有凶手，只有一些电影导演啊，还有演员们。探讨剧本的一个发展走向，他们的争论焦点啊，在于故事的合理性。这本小说呀、啊，在故事讲完之后，还有一篇作者我孙子武完写的后记，介绍了他写这部小说的用意，还有创作的过程。网上呢，还有一些作者对于推理这个概念的讲解，他自己又提到了《侦探电影》这部小说啊，是为喜欢推理的读者。而特意写的作品，作者还提到一个问题，他问了，说：“侦探小说是逻辑游戏吗？即便说是，那其中讲的逻辑也绝非以人类和社会作为限定条件。”在作者看来啊，小说中的逻辑仅仅只是一个推理，一个游戏，它应该纯粹而且简单。这个说的呀，有点不太容易让人理解，太抽象了。但是啊，他自己讲了一个例子，我觉得这句话呀，说的很有道理。他说了，说如果将推理作为一种游戏，它应该是对于完全不了解人类和社会的孩子，也能从中感受到乐趣。您这么一听，会不会有种恍然大悟的感觉？您想啊，孩子他不懂人生。也不懂什么叫社会，但是能够从推理中享受一种乐趣。他能在读这部小说中去了解作者在讲什么，也就是在进行一次完整的推理。这个呀，就是作者创作小说的真正目的。作者呢还解答了小说名字的由来。他说呀，这部作品啊，直接被称为推理小说，哎，太直白了，会让人觉得无聊。称其为悬疑啊。也不太合适，但叫侦探小说的话呀，如今呢感觉太古老了，或许啊不太能吸引当代的读者，所以最终选择了侦探电影作为标题，想法啊就是这么简单。但是我想说的啊，这本书啊真的很难读，因为他讲的故事和我们往常读的侦探啊、推理啊这些小说不太一样。如果您就认定推理小说，一定要有凶 案， 必须要有凶 手， 那这本小说 啊， 一定超出了这个定义。就是因为纯粹推理的缘 故， 他把那些离奇血腥的内容 啊， 全都给抹去了。所以一般人 啊， 会对此兴趣不大。我最初 啊， 就是这感觉。而且这部书还是采用第一人称视角叙述 的， 里面呢还有大量的人物对 话， 所以导致了你很难啊跳着看。想一目十行的速度也不太可能，少看一句话，接下来的推理线索呀、啊、就断了。而且书中啊一会儿讲电影拍摄中出现的各种事件，还要叙述剧本创作中的合理性，所以读者啊要在两个故事中相互切换，读起来啊是真难。我奉劝各位好汉啊，读书的时候啊各自珍重吧。但是话说回来啊，这书难读。也会增加人的挑战欲望。哎，我就有点这个呀，就像玩这个拼图游戏一样，有人呢就拿这个拼图当个日常打发时间的玩具，家人坐一块儿聊聊天玩玩拼图，一个多小时就过去了。但是有一帮人啊，就喜欢挑战什么三千块啊、五千块的拼图，一口气数十个小时、数天的时间来进行。拼完为止，而且啊，还都得计时进行。还有更极端的啊，我知道的啊，咱们一般玩拼图啊，都是有画面的，一幅油画做主题，或是一些颜色比较艳丽的画面。这样拼图的时候呢，最少您有个参考。有种极端的拼图啊，就是为了挑战难度，绘制的画面呢会是星空，也可能是月亮。您想想看啊。三千块的拼图，大部分呢全是黑色打底，中间呢有一小圈月光，挺难拼的吧？还有更难拼的，就是一块白板，光秃秃的一块白板啊，这上面什么图案都没有，够有挑战性的吧？所以这个难度啊也是因人而异。如果您也想挑战推理难度，哎，不妨读一读我推荐的这本侦探电影，拿这部小说啊。来试一试。那好了，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长，我们下次见。